0: Não, mas Só é... Estou preparada. Não, não estás, estás preparada, estás preparada. Então podemos começar? Sim. Alô, <risos> bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre Azul. Hoje estou com a minha prima, é uma pessoa que eu por acaso já falei-te algumas vezes aqui no, no podcast, sobretudo quando fala assim mais de infância e daquelas memórias de quando nós cantávamos as músicas e não sei o quê. Falo muitas vezes de ti. A minha prima que é enfermeira, chama-se Francisca, mas eu vou trazá-la por Kika ao longo do episódio para ficar já aqui esclarecido. É uma pessoa que gosta muito de viajar, tem uma preocupação em ter um estilo de vida o mais saudável possível, equilibrado sobretudo. E estamos aqui para falar um bocadinho sobre trabalho, mas com uma visão positiva da coisa, porque acho que a Kika tem, tem algo a acrescentar neste sentido, por isso acho que vai ser uma conversa gira. E por isso, Kika, ser bem-vinda ao Urso Brasil. <risos> Obrigada. E olá a todos que nos estão a ouvir. Um,
1: pronto, eu já fui um bocadinho apresentada. <risos> uh, o meu nome é Francisca, sou enfermeira. Uh, trabalho neste momento um, em Oncologia. Um, e Estás a trabalhar há quanto tempo já? Uh, faço agora um ano, um, em Março. Uh, portanto já
0: há um ano que estou, que estou no IPO Mas já és enfermeira há mais, ou seja, já, já começaste a... Sim, já sou enfermeira desde 2020 Ok, ok, ai que belo ano para começar a ser <risos> enfermeira Não lembrava que tinha sido em 2020 Uau, ok, e queria que nos falasse um bocadinho sobre, sobre este teu percurso de como é que chegaste até aqui porque ser enfermeira, não é? Como é que isto tudo começou... Uh, e como é que decidiste depois uh, ir agora para o, para o IPO? Um, eu, eu já tinha, desde
1: pequenina, sempre tive a ideia da de, de enfermagem. Acho que ficou sempre desde que a nossa avó, na altura, um, foi internada, com, com também um, um problema de tiroide. Uhum. Um, e eu lembro-me da hospitalização dela, de, de ir lá, de as enfermeiras se, se meterem comigo. Uh, numa de brincadeira uh, de sorriso na cara delas, sempre a boa disposição sempre a cuidarem tanto dela como dos familiares uhum. que, que estavam presentes e acho que também foi isso que ficou e que me levou a seguir este
0: percurso então sempre ficou ali aquela coisa, aquela imagem que tu tinhas do, dos enfermeiros é? então... sim, uma imagem positiva <risos> exato, exato. mas quando tu, então quando tu escolheste o curso já tinhas mesmo essa ideia de ok, eu quero isto sim. e foi ok sim. Uh... Uh... Mas depois, quando acabaste o curso, tu tiveste uma experiência no estrangeiro, certo? Um, mas já lá vamos. Eu queria tocar aqui, e, e aliás era, era por isso que eu estava a falar antes de começarmos a gravar, o porquê de eu te ter convidado para, para vir-se aqui falar sobre este tema. Um, é que há quase um ano atrás, estava-te a dizer, eu fiz algumas perguntas, aliás não foi só a ti, fiz a, a várias pessoas... sobre sobre o trabalho, sobre a maneira como viam o trabalho, se gostavam do que faziam, se não tivessem de trabalhar, o que é que faziam, ou como é que gostavam de ocupar o tempo, se o dinheiro não fosse um problema, uma questão... E esta foi a tua resposta, eu apontei aqui assim um resumo. <risos> tu disseste que acho que mesmo que se o salário não fosse uma questão ou se não tivesse de trabalhar, eu acho que não deixaria de ser enfermeira de qualquer das maneiras. Se calhar trabalharia um bocadinho menos em part-time, por exemplo, ou empreendia em algo meu, mas que estava a trabalhar na mesma área uh, e não me imagino noutra coisa. E eu achei muito curioso porque na altura foste a única pessoa que deu esta resposta, de que disse não, eu gosto mesmo do que faço a 100% e mesmo que eu não tivesse de trabalhar mais na vida, eu gostava de continuar a fazer isto. E eu achei mesmo curioso, porque acho que hoje em dia não é assim tão comum. Uh, e, e queria-te perguntar primeiro se ainda te sentes assim, passado um ano que a falar sobre isso. Ainda. E, e no fundo, como é que tu explicas isso? não é, como é que, Qual é essa paixão que tens pelo trabalho que eu acho que é tão importante nós fazermos o que o que gostamos, e, e tu quase que acertaste a primeira, não é? Foi mesmo ali...
1: Sim, eu sinto que, por exemplo, acordo todos os dias e não tenho um, aquele pensamento ah, hoje é uma chatice de trabalhar, uh-huh. pode acontecer um dia no ano, mas uh, oh. sinto que vou trabalhar e não, não vou trabalhar, okay. <risos> estou a fazer aquilo que gosto. Um, lá está, se, se tivesse muito dinheiro, provavelmente seria uma coisa em part-time, e aproveitava mais tempo de qualidade de vida para fazer outras coisas. Uhum. Um, mas continuaria mesma a, a exercer a
0: profissão. Eu acredito que deva ser estressante, não é? Porque tu mudaste, tu também és aqui da zona de Viseu, mudaste para Lisboa, agora para trabalhar. Estás numa área que, para mim, visto de fora, é uma área exigente, não É uma área... Uhum. Se calhar também pode explicar melhor aquilo que tu fazes, se calhar sim estou a trabalhar em Oncologia, então, mas na área cirúrgica,
1: então eu acho que acabo por estar naquela fase da esperança, em que é a cirurgia e que após a cirurgia vai melhorar alguma coisa. Portanto, acho que é um bocadinho essa fase da esperança. E, e então acabo por ter esse contacto com as pessoas, do pré-operatório, do pós-operatório, e e acabo por ter também outra visão da vida acabo por muitas vezes ver a doença e e transpor que às vezes na nossa vida pessoal somos tão mesquinhos com certos problemas tão pequeninos e há problemas tão
0: grandes a acontecer ao nosso lado achas que te ajuda assim meio que a revelar relativizar os problemas exatamente, e, okay. sim. pois acredito, mas, mas eu acredito ao mesmo tempo que seja muito emocionalmente muito exigente e muito forte até e é preciso ter um, um estofo muito grande para lidar com aquilo que tu vês no dia a dia, não? digo eu. Sim, sim, também, sim acabamos <risos> por um,
1: às vezes falo com os meus colegas e acabamos por ter um, como uma barreira quando saímos do hospital tentar que o que ficou ali fica ali o que se passou ali fica ali. Um, e tentar não, não trazer para casa toda esse, essa bagagem sim. emocional, porque senão um, é difícil Acredito. lidar. Sim, sim.
0: Mas sentes que é generalizado ou seja, que os teus colegas, no geral, também gostam daquilo que fazem, que são apaixonados pelo trabalho. Uh, eu diria 50-50, okay. mais ou menos. <risos> <risos> okay. sim,
1: sim, sinto que há pessoas que, que exercem sim, com gosto, mas uhum. também há pessoas que, que pronto é, é só por trabalho mesmo.
0: Okay. Pois, porque fala-se muito, não é? Há muita reivindicação da parte dos enfermeiros e com razão, não é? Uhum. Uh, e é uma profissão de, de desgaste, de muita luta e, 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 e é engraçado tu, apesar de todas as partes negativas que há, obviamente... teres essa, é é mesmo paixão no fundo, é É mesmo fazeres aquilo que gostas e eu eu queria perguntar porque é mesmo, imagina, eu trabalho e e gosto (risos) daquilo que faço, mas não sinto que neste momento seja apaixonada, sabes que eu acordo de manhã e vou para o trabalho neste momento a maior parte das vezes aí é para a secretária e, <risos> e gosto daquilo que faço não, não faço como um frete, digamos uhum. assim e acho que até tenho muita sorte por fazer uma coisa que eu gosto que é escrever mas não diria que é a minha profissão de sonho neste momento uhum. e como é que é tu saberes que tão nova, não é? E, e a trabalhar tão recentemente já acertaste como é que, como é, como é que, como é que isso é? porque eu adorava um dia sentir isso Pois, eu também já já tive várias
1: experiências e várias tentativas de erro, e acho que é o primeiro sítio onde estou há mais tempo também, por isso, acho que encontrei o meu sítio casa, entre aspas, e acho que é ali que me sinto bem e a fazer aquilo que realmente gosto, acho que já desde o curso que tinha esse pensamento, que que era Oncologia, por um estágio que tinha feito na altura, e também devido àquilo que vinha de trás, tinha muita essa ideia da oncologia. E, e realmente depois de experimentar e de estar a trabalhar na área já agora há um ano, praticamente, é, é, eu sinto mesmo isso, que é o Sítio Casa.
0: Pois. E tu também disseste, acho que quando eu te falei daquelas perguntas, assim, na altura que trabalhavas muito também com toda a parte da, da saúde da mulher e assim também era uma coisa que... Também, sim. Acabo por trabalhar.
1: Tenho tanto a parte da mulher como a parte do homem. Tenho uhum. o serviço mais ou menos metade-metade. Ok. E um, realmente trabalhar com a área da mulher também é uma coisa que, que me deixa feliz. Pois. Estar a trabalhar também com mulheres e para mulheres, uh, acho que sim, sim. Trabalhar com a parte da mama, de, da
0: ginecologia, de... uhum. Eu acho que isso é, é meio que, não me estou a lembrar da palavra em português, mas tipo empowering, não é? Tipo empoderador para, para ti enquanto mulher e também estás a, a ser para, para outras mulheres, não é? Por isso acho que, que é um papel muito ativo. Então, tu estás-me a dizer que basicamente o segredo para nós encontrarmos aquilo que, que queremos mesmo fazer e gostamos mesmo de fazer é experimentar, não? Experimentar, sim. Tentativa e erro. Sim, até descobrimos
1: realmente a área dentro da nossa uhum. área que, que gostamos
0: mesmo. E tu tanto experimentaste e, e és uma pessoa também lá está, como eu disse no início, que gosta muito de viagens e gosta muito de conhecer o mundo, tanto que tiveste uma experiência lá fora. E eu também estou sempre a falar aqui que é uma coisa que eu quero muito ter, gostava muito de ir para fora. E queria que também partilhasse connosco um bocadinho como é que foi essa experiência. Eu, eu não sei, mas eu acho que tu nunca tinhas planeado... Ir para. Não muito. Como <risos> que isso aconteceu?
1: Na altura, no, no final, no último ano do curso, nós sim, podíamos escolher algumas opcionais que, que não contavam para nota sequer, podíamos simplesmente inscrever-nos uhum. e, e ir. E uma das opcionais que, que me inscrevi foi o inglês, mas hum, hum, direcionado para a, para a profissão. E, hum, e na altura, a nossa professora de inglês. Uh, acabava por falar muito da Irlanda... Ah, experimentem ir no final do curso... Um, é uma experiência que, que não vou esquecer... Falava até muito entre a Irlanda e a Inglaterra... E falava sempre muito melhor da Irlanda do que da Inglaterra... Okay. Então, <risos> acho que também foi isso que me fez escolher uh, por esse país... Um, então, na altura, estava uh, com uma colega minha de, na sala... E essa colega minha disse, ah, podíamos experimentar ir no final do curso. E eu, ah, eu também ia. E foi mesmo <risos> aquela conversa que ficou assim. <risos> Quando acabámos na altura o curso, um, essa colega falou comigo, ah, um, olha, ainda pensas em ir uh, uh, para fora, ter
0: uma, alguma Ou experiência? Acho que vocês na altura lançaram só isso como, só ah, isso um com dia como ideia. isso
1: como e, ideia. E acabámos por, uh, na altura, ir as duas. e fomos assim um bocadinho como que, sem saber muito bem para onde ir, (risos) sem saber para onde íamos, Acabámos por enviar currículos para vários sítios, acabámos por ter contacto com aquela agência que nos voou para aquele sítio, e foi um bocadinho assim tudo um bocadinho à sorte, e e acabamos por ter uma experiência lá fora, as duas, Uh, na altura fomos como auxiliares de enfermagem, uh, não tínhamos teste de inglês, uh, nem nada do que era exigido Foram e suposto, fomos só. <risos> uh, a juntar a isso, em plena pandemia, foi quando o Covid um, explodiu a nível pois. mundial, digamos, e, um, e foi uma fase difícil. Ao mesmo tempo também, porque tivemos lá oito meses em, em, em lockdown, uhum. não viemos cá. Mas foi uma experiência inesquecível, porque foi uma cultura diferente, foi adaptar-nos uh, a coisas completamente diferentes, uh, cuidados completamente diferentes.
0: Um, e... Sim, eles devem ter uma, uma forma diferente não é de cuidar. De
1: cuidar. sim Exatamente. Sim. Por exemplo, em paliativos têm muitas formas diferentes de cuidar de nós. Hum, e, e isso foi também um
0: acrescente para nós, enquanto enfermeiros. Então, voltavas a ir. Voltava eu, a ir, mas eu... tudo igual. <risos> mas agora imaginas-te curto, longo prazo, não sei, médio, a voltar a ter uma experiência lá fora ou para já estás mesmo no teu sítio? Sim,
1: eu tinha deixado um bocadinho essa experiência em stand-by e quando voltei a Portugal. Uh, com intenções ainda de pronto, ok, vou ficar por Portugal uns tempos e depois volto à Irlanda e neste momento já <risos> já meti uhum. um bocadinho essa hipótese de parte, entretanto a vida começou a correr cá
0: e então Exato, <risos> Achas que é mais difícil quando as coisas começam quando lá está, começas a fazer uma vida no, no teu espaço, a ter felizmente um trabalho num que gostas. Sim, 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 sim Um trabalho que gostas, a fazer aquilo que gostas
1: e, e estar num sítio que realmente também gostas, portanto acaba por tudo contribuir para que, se calhar, algumas ideias fiquem de parte. Claro. Não quer dizer que que seja um objetivo posto de parte, mas significa que a vida
0: correu-se, se calhar, por outra via. Exato, e está tudo bem, E é? está tudo bem com e já esse. tiveste essa experiência Exatamente. também. Mas acredito que não tenha sido nada fácil e na altura lembro-me, passaste Natais longe. Uh, como é que ia é lidar com toda essa parte de... Porque foi, eu lembro-me que foi uma decisão super rápida. Num <risos> um mês estavas cá e tinhas acabado o curso e no outro estavas na Irlanda. Portanto, foi uma coisa mesmo super Sim. rápida. Como é que foi uh, lidar com esse... Com essa distância, não é? Com esse, ainda por cima com uma pandemia pelo meio, não é? Ou seja, uhum. tiveste muito tempo sem vir cá, muito tempo sem contacto com, com a família, com amigos, como é que foi gerir essas emoções? É... Já percebemos que tu és boais em emoções, não é?
1: <risos> sim, sim. Eu sou aquela pessoa com uma tira de cabeça e só depois passado um mês ou dois é que realmente percebo o que é que eu fiz. <risos> Acho que isso é bom, honestamente. Sim, Sim. porque depois já estou lá, já fui e pronto, agora vamos lidar com o que está a acontecer agora. Mas realmente só me apercebi ao fim do mês, dois, porque foi tudo muito rápido e e só depois é que me apercebi das coisas. Pois. E e realmente depois essas essas datas mais especiais foi, foi algo difícil. Um, Acredito. Sim, de lidar a nível emocional. Para nós também. Para nós <risos> <risos> nós acabámos por ter lá uma comunidade entre aspas de portugueses que acabámos por nos juntar lá um, e acabámos por passar essas festividades juntos, o que acabava por atenuar um bocadinho a distância uhum. e tentámos estar juntos dos nossos, entre aspas, era a nossa língua, acabámos por ter ali
0: Mas, algum apoio e é. apoiarmos os Só para falar que, que falta de profissionalismo. Estava-me uh, a lembrar, tu também gostas muito de viajar e fica aqui também a tua recomendação do sítio <risos> onde tu estiveste, porque eu nunca lá estive, mas pá, aquilo parecia lindíssimo pelas fotos que tu metias, onde, onde é, qual, como é que era Sim. o nome, estavas? É eu estive
1: em Cork, mais precisamente em Kinsale. Okay. e Kinsale é considerado quase que o algarve da Irlanda, é a parte sul <risos> <risos> e é a parte que tem praia. Um, e além de ter praia tem umas casinhas coloridas ruas muito bonitas portanto é o melhor dos dois mundos tens umas ruas lindíssimas tens a praia ao lado um, e acho que foi de, de, dos sítios em que tive melhor qualidade de vida a nível natureza, de natureza um, de saía do trabalho
0: vou dar uma caminhada passar pela praia até ir para casa <risos> Deve ser lindíssimo. E eu sinto que meio que houve uma Francisca antes de, de, dessa, dessa mudança, não é? antes de teres vivido lá um tempo e depois de, de teres regressado. Sinto que meio que foi um gatilho para tu começares, se calhar, a, a desenvolver-te mais, a teres mais aquela preocupação do, do autoconhecimento, de explorares mais a ti própria. Sentes que foi importante teres ido para fora para tu começares a... Sim, eu
1: sinto muito isso, porque foi o tempo que passei mais sozinha, mais comigo mesma, então sinto que me conheci muito nesse período, foi. foi o período que me conheci mais a mim mesma e permiti-me ser mesmo eu, porque realmente como não tinha ninguém de família, de amigos e foi começar tudo de novo, tinha, fui com uma amiga mas de resto não conhecia ninguém, foi fazer amigos novos foi conhecer pessoas novas foi sítios novos portanto foi o período em que me conheci mais a mim mesma e e pronto conheci mais pessoas culturas lá está diferentes pois
0: deve ser mesmo uma experiência incrível, lá está, eu adorava ainda estou à espera, acho que vai acontecer e queria perguntar-te agora Neste momento, apesar de tu gostares muito daquilo que fazes, o que é que sentes que cá em Portugal é a parte mais desafiante do, da tua profissão neste momento?
1: Eu acho que é mesmo a nível salarial que uhum. se fala tanto, sim. Porque realmente um, o nosso salário está quase equiparado a um ordenado mínimo. Pois. E não é que um, o ordenado mínimo seja... Um, Digno, quase, Digno, não é? Não é? Mas... <risos> <risos> Mas é como se o nosso também, também não, acho que tanto uhum. um como o outro deveria subir, um, equivalentemente. Uh, e depois, lá está, sinto muito que no final do curso tinha aquela vontade de estudar e de, de ter mais conhecimentos uh, em várias áreas, queria... Um, por exemplo, agora estou em Oncologia, gostava de me especializar nessa área, gostava de tirar para graduações uhum. em Paliativos, Oncologia. Mas depois sinto que não há retorno, sinto que vou gastar pois. muito dinheiro monetariamente, vou, vou gastar, e, e não vou ter retorno nem financeiro, nem em nada. <risos> assim. Sabes que
0: eu sinto isso um bocado em todas as áreas, eu vejo para mim também, eu ando a falar muito em tirar mestrado, em uhum. aumentar... Porque lá está, há muito essa sede tu queres saber mais, não é? E tu Exato. queres aprender mais. Mas depois tu pensas, ok, vou gastar, vou investir muito dinheiro numa formação que depois, será que me vai trazer assim tanta progressão, tantos benefícios e, e acaba por ser um bocadinho frustrante, não é? Porque principalmente tu, sendo uma pessoa tão apaixonada uhum. e é claro que aprendes por ti, mas também aprendes para ser melhor profissional, Exatamente. não é? Exatamente. Mas sem incentivo, realmente, acredito que às vezes seja seja frustrante, não é?
1: Sim, tu sabes que vais tirar benefícios, lá está, é como tu dizes, vais ser melhor profissional. Mas depois, qual é o retorno disso? De seres melhor profissional, qual é a tua recompensa? Não tens nenhuma? Exato. Portanto, acaba por ser uh, difícil, uma escolha difícil, porque existe
0: muito de nós a nível monetário. Sim, sim, sim. E mesmo a nível de disposição, lá está. Porque vocês também, por acaso, essa cena das horas era uma coisa que eu queria falar contigo, porque tu falaste, uh, quando eu te fiz aquelas perguntas, que se pudesses, trabalhavas menos horas. Tu achas, eu pelo menos, visto de fora, eu acho que é para qualquer profissão, mas sobretudo para profissionais de saúde. Vocês trabalham muitas horas e, tra- e achas que vocês beneficiavam se trabalhassem menos horas, ou seja, eram mais produtivos? Porque vocês, no fundo, estão a lidar com pessoas, não é? Sim. É importante que estejam sempre. <risos> sim, sim, eu sinto que, por exemplo, nós às
1: vezes fazemos trocas entre nós e fazemos turnos duplos isto é, fazemos, chegamos a fazer 16 horas, 17 horas seguidas. Isso é surreal. Isso é surreal, sim. E sinto que, por exemplo, quando já estou no segundo turno, entre aspas, um, que, que já não sou tão produtiva, que já não sou tão boa profissional. Um, é,
0: é impossível ter disposição. Exatamente,
1: faço porque me dá mais jeito a nível pessoal ou a mim ou a outra pessoa para ajudar ajudarmos entre, entre uhum. colegas, mas, um, mas realmente sinto que, que não estou no meu melhor enquanto profissional ao fim de determinadas horas
0: acho claro, que é impossível não? é impossível, sim <risos> e como eu te estava a dizer eu sinto que, que desde que chegaste e desde que foste para Lisboa acho que te fez muito bem e sinto que tens verdade muito por um caminho de, de autodescoberta e percebes melhor aquilo que, que queres para ti, para o teu futuro e recentemente até criaste um novo projeto não é? Uma, uma, tens uma página no Instagram que se chama Coragem a Bordo e eu queria que nos falasse um bocadinho sobre isso, o que é... Porque acho que também ainda não tínhamos falado muito, eu e tu, uh, sobre, sobre o que é. Portanto, quero saber de tudo estou muito curiosa. Então,
1: a Coragem ou acabou por, uh, por nascer, assim, por uma vontade muito minha de um, também contar um bocadinho daquilo que é o meu dia-a-dia e o que se passa no hospital e dar um bocadinho a conhecer às pessoas e também uh, dar literacia em saúde à, à população. Uhum. Um, e então, uh, o nome... Uh, Coragem, aborto, acabou por surgir muito por o meu dia-a-dia, porque eu digo muito às pessoas Ah, já é um corajoso por aqui estar. Ah, ah, é mesmo corajoso. Olha, coragem. Uso muito essa palavra no meu dia-a-dia e aborto porque acho que vou levar toda a gente comigo (risos) um bocadinho nesta viagem. Então acabou por surgir um bocadinho o nome por aí. Um, e, e comecei a página assim, por essa vontade muito grande de, de partilhar um, não sou assim tão consistente quanto gostaria mas estás a começar, porque... a
0: começar sim. quanto gostaria e quando estou-nos 16 horas também é um bocado complicado <risos> <risos> um,
1: e, e pronto acabo por por ser um bocadinho por aí por dar o conhecimento por também Uh, explorar áreas que, que gostava de dentro da Oncologia uh, também conhecimento meu e transparecer para, para as outras pessoas
0: uhum. Uhum. Falaste dessa questão da literacia financeira financeira não em <risos> saúde a financeira também é baixíssima não é? mas realmente em Portugal sinto que há, que há mesmo uma, uma lacuna gigante a nível de, de literacia na saúde o que é que sentes que se podia fazer enquanto enfermeira para melhorar isso, né? achas que a solução passaria lá está por usar mais as redes sociais, as pessoas obterem essa informação lá, já que é um sítio onde passam tanto tempo, o que é que achas que, que se podia fazer para melhorar
1: isso? Acho que as duas coisas uh, são boas ideias, <risos> <risos> acho que, que nós lá também, uh, a nível hospitalar, também acabamos às vezes por pecar um bocadinho, uh, quando temos pouco tempo acabamos por não conseguir explicar tudo o que gostaríamos, claro. Um, e acaba por haver aí algum déficit às vezes de informação. Nós tentamos ao máximo, mas não digo que não não falhemos, também somos humanos. Uhum. E acho que também a nível de comunicação social e redes sociais, acho que também podemos uh, explorar muito mais e divulgar muito mais e promover a saúde. Pois. Porque acabamos por, uh, por apostar muito,
0: acabamos por apostar
1: pouco na prevenção. e E muito depois na resolução.
0: Sinto muito isso, por acaso, que é é muita cura e pouco a a prevenção. Exatamente.
1: Acho que que nós também como falhamos um bocadinho nessa parte, devíamos promover mais a saúde e essa prevenção da da doença.
0: E que, no fundo, até são coisas que podemos fazer no dia-a-dia, não é? Que são coisas mais básicas e mais simples.
1: Sim, porque há coisas que, que nós uh, podíamos uh, ter a nível de, de qualidade de vida, em bem-estar, uhum. de alimentação, de exercício físico, um, há coisas que nós uh, de, no dia-a-dia podíamos mais promover e mostrar à população os seus benefícios.
0: Sim, o que eu sinto que também é difícil com o nível de vida que as pessoas levam hoje, não é? principalmente em grandes cidades como no Porto de Lisboa, os horários, o tempo que perdem nos transportes. Exatamente, o é... stress associado. É muito complicado sim, sim. Precisava aqui de, de uma grande reviravolta Mesmo Muito complicado Mas tu na página, no, no Coragem a Bordo uh, Há dias apanhei lá uma história Que eu fiquei, socorro Eu não fazia ideia que, que um turno Podia ser assim tão <risos> Atribulado Não sei se queres contar essa história Se queres contar um bocadinho como é que é assim, Uma experiência, essa tua experiência por exemplo achei, achei imensa graça Mas não fiquei, socorro isto <risos> é um caso. Sim, essa
1: experiência foi assim um bocado de exceção vamos dizer uh, acho que foi o pior turno da noite que já tive desde que trabalho uhum. por isso é que também decidi partilhar um bocadinho a experiência e, e lá está tanto temos era um bocadinho para mostrar que nós tanto temos a parte boa e que eu sou apaixonada e que gosto mas também temos dias maus como em qualquer outra profissão pois. Um, como aquele, aquele dia, noite, neste caso que, que, que foi péssima um, cheia de peripécias <risos> um, por vezes temos um, pessoas que estão mais desorientadas que precisam de um acompanhamento maior um, ou pessoas que acordam às 4 da manhã e que decidem não, eu vou comer batatas fritas às quatro da manhã e acendam uma luz okay. <risos> um,
0: portanto temos algumas peripécias assim engraçadas, sim eu acredito que, que não deve ser fácil não vir Pessoas estão diferentes e vocês lidam com toda a gente, no fundo, não é? Portanto, é, é, eu acho que não é mesmo uma profissão para, para qualquer pessoa e que exige mesmo muito, muita paixão, lá está, que é o que tu tens, e muita coragem, que também é, é o que tu estás sempre a dizer. Um, mas achei piada de te teres há um bocado também tocado nesta questão da literacia financeira e não sei se tens assim algumas por causa das redes sociais e agora teres também esta página algumas páginas que recomendes de pessoas que gostes de seguir assim a nível de, de saúde que partilhem informação importante <risos> se quiseres despertar o lá estás à vontade também então uma página que eu costumo
1: seguir que é uma colega minha enfermeira também que é a Patrícia que tem uma página que é o selfcare.patrícia okay. que ela é também enfermeira na área de oncologia já tem um livro escrito Uh, que aconselho como é que se chama, um, uh, vou fazer quimioterapia e agora ok portanto acaba por uh, orientar um doente que vai fazer quimioterapia no que é que acontece no antes, no pós e no durante uhum. e tanto para o utente como para familiares um, acho que é, que é muito útil e um, uma colega também enfermeira que é a Andrea Costa que é coach na área de oncologia Uhum. Um, e são estas duas páginas assim que sigo mais afincadamente okay. <risos> e que me levaram também a ter coragem para <risos> criar, criar coragem, coragem a bordo claro. um, porque lá está nós também acabamos por ter muita coragem e ser corajosas no nosso dia a dia
0: sem dúvida Sim.
1: Um, e, e também costumo seguir uma médica um, de medicina geral e familiar, a Margarida Santos também um, que também tem muitas dicas de alimentação, nutrição E também,
0: também gosto okay. muito dessa parte Eu acho que essa eu também sigo, a Margarida É, é Margarida D.G. Santos, acho Exatamente pois, Gosto muito a seguir também As outras não conheço Mas hum. depois eu vou deixar também Tu mandas-me para eu pôr na descrição do episódio Para ficarem lá Mas adoro a Margarida E ela também tem um podcast que, que também sim. gosto muito de ouvir Gosto muito dela E olha, estava-me a lembrar Não estava a pensar a falar muito sobre isto Mas mais a título de curiosidade fala-se muito que que as doenças oncológicas não sei se é assim que se diz uh, vão ser cada vez mais comuns não é e que vai, os números vão aumentar uh, isso é verdade há que ter medo há esperança é preciso coragem porque é uma coisa que inevitavelmente assusta não é assusta qualquer Sim. pessoa e acredito que acho que deve haver pouca gente que recebe uma notícia dessas de ânimo leve não é não sei se tens dicas, se isto é verdade o que tens a dizer sobre isto porque confesso que a mim pessoalmente me assusta um bocado sim, eu acho que apesar de se
1: falar muito já hoje em dia acho que o cancro, a palavra cancro acaba por ser um bicho papão e e eu que trabalho na área e muitas vezes falo até com colegas que acabamos por encarar esta doença como outra doença qualquer trabalhando na área é uma doença, se calhar, de mais difícil tratamento ou associado a, antigamente à aqueles efeitos secundários da quimioterapia, eu acho que ainda há muito isso em mente e neste momento as pessoas já fazem fármacos antes da quimioterapia para atenuar esses sinais e sintomas que, que antigamente eram muito fortes, uhum. digamos assim. Um, e, e nós acabamos por no dia a dia encarar como, como uma doença normal como se estivéssemos ali num hospital comum. Okay. Acho que a nossa maneira também é de relativizar. Um, mas acabamos por... Acho que acho que todas as doenças são péssimas. Claro. Uh, acho que pronto nós queremos nos sentir saudáveis sempre e a 100% e, e nunca ter nada e estarmos claro. a 100%. Um, mas acho que acho que vem de trás o ser encarado a palavra cancro como um bicho-papão e nós
0: continuamos ainda
1: a perpetuar a, levar a perpetuar ideia. essa uhum. ideia
0: sim. mas sentes que as pessoas que, que chegam ao EPO e que, que estão lá, também já começam a encarar a doença de uma maneira diferente ou que ainda há muito aquela, aquela nuvem negra parece que às vezes é quase uma conotação muito negativa em dizeres eu tenho cancro ou eu tive cancro e, e é o que tu dizes, é uma doença que vai ser cada vez mais comum, não é? Exatamente. E encarada com mais normalidade.
1: Exatamente. Eu, mas eu acho que já há um 50-50, e lá está como estou naquela parte muito cirúrgica, acho que as pessoas também vêm muito com aquela parte da esperança, e acho também já com aquela parte mais positiva de não, eu vou à luta uhum. e eu vou conseguir ultrapassar isto. Pronto, isto claro. é só uma fase. Portanto, acho que também, acho que há os dois lados. Há, há um sentido também mais pessimista em um sentido mais otimista e, e também todas as pessoas que passam pelo processo de doença acabam por passar por várias fases dentro claro. da doença e tanto da negação como a, até chegar à aceitação passamos pela negação, pela revolta, por pelo choro, por, por tudo e até acredito. chegar à, à fase da aceitação.
0: E acredito que vocês também, enfermeiros, tenham um papel muito importante Na forma como as pessoas se sentem, não é? Como lidam com com o problema, acredito que...
1: Sim, nós acabamos por ser aquele elo de de ligação, que acabamos por estar com as pessoas 24 horas por dia no hospital e e lá está, acabamos por ser muito ali o apoio tanto da da própria pessoa que está a ser cuidada como da da família.
0: Claro, claro, pois. Sim, a família depois também nestas doenças é uma parte, e qualquer doença, não é? É uma parte muito importante, sem dúvida. Mas, portanto, é, é para encarar com a normalidade. É para...
1: <risos> normalidade que é ver não é? Sim, sim, sim. Não deixa claro de ser que... uma, uma doença, mas sim.
0: É e e acreditas que lá está, estamos a falar ao bocado da prevenção, que é possível, obviamente que ninguém está livre, mas é possível, ter um estilo de vida mais saudável, mais consciente, prevenir esse tipo de doenças, ou que às vezes não há nada a fazer. É sim, nós sabemos
1: que já hum, há fatores também muito fortes, por exemplo, a hereditariedade, por exemplo, familiares de, por exemplo, colunido muito com a mulher, familiares de hum, mães que tiveram cancro da mama, já são seguidas no IPO e já chegam a uma certa fase em que os marcadores dão determinado valor e em que são chamadas por risco, apenas por risco para retirar a mama e colocar próteses. Portanto, já já temos esse encaminhamento de prevenção. Mas isso é positivo, não é? Isso é ótimo. Sim, que é ótimo. E além desta parte do risco hereditário por exemplo, há fatores que nós podemos, que influenciam no nosso dia-a-dia, que lá está alguns, como já falei, da alimentação, do exercício físico, que não quer dizer que que não venhas a ter a doença, mas... É uma forma de, de, de te manteres mais saudável e, e tentares ao máximo ser saudável e não teres... Hum, não quer dizer que não venhas a ter a doença, mas que...
0: Hum. Sim, acho que se calhar até do ponto de vista psicológico não ajuda-te a estar mais preparado, mais... Porque nós, a, doença, a, a, a saúde mental e a saúde física estão interligadas, sim. não é? Sim. Portanto, se calhar também nessa parte, digo eu, uhum. pode ajudar? Sim, sim, exato, exatamente. Eu, eu recordo-me que a
1: minha monografia do final do, do, do curso Que foi sobre o, o stress um, uhum. no doente oncológico e, e de ler-me várias coisas sobre o stress, por exemplo E, e muitos autores um, diziam que o stress era o problema de tudo E era onde começava tudo ah, e e nós, Hoje em dia, por exemplo, levamos vidas muito stressantes um, e o que pode levar também muitas vezes à doença, uhum. e é um fator que nós nem sequer nos lembramos que, que vai influenciar o que é que seja. Uhum. Por exemplo, sim.
0: Mas por acaso essa questão do stress é uma coisa que, que me preocupa, porque lá está, sinto que estamos a, a correr cada vez mais para essas vidas mais corridas e mais uhum. stressantes, e... E realmente eu noto que quando estou mais estressada o meu corpo dá sinais de que não está saudável, seja uhum. por mais acne, seja por me sentir mais inchada, mais cansada, portanto se o corpo dá logo sinais, é claro que isso a longo prazo só pode ter consequências negativas, não é? Portanto acho que, que também se devia fazer aqui alguma coisa para reduzir estes níveis de stress não sei como, mas, mas isso era... Sim era ideal, sim, sim. Por
1: isso é que eu também gosto muito daquelas áreas do mindfulness uhum. um, e nessas áreas mais um, terapias complementares digamos, e são muito a favor porque acho que, que só temos a beneficiar um, para esta parte também da saúde mental acho que é uhum. um, por estar interligadas ter um mix para Exato. também acredito muito nisso e encontro muitos doentes até oncológicos com que se apoiam nessas terapias complementares que que fazem ao reiki, ao mindfulness mesmo, meditação guiada e com benefícios.
0: Pois acredito, eu eu acho que essa parte é mesmo muito importante e que deve lá está, deve estar cada vez mais as duas juntas, mais interligadas, Sim. sim, porque acho que faz mesmo toda a diferença. E fico feliz para ver profissionais como tu, não é, que, que puxam isso também, porque às vezes sinto que há um bocadinho ainda um tabu, se calhar da parte mais do, do Sistema Nacional de Saúde ainda há uma resistência, diria. Também não estou super por dentro. <risos> Mas sim,
1: sim, eu, lá está essa monografia que, que eu falo do final de curso, foi uh, a influência do stress um, no doente oncológico e, e o mindfulness. Um, agora não me recordo do título exatamente <risos> <Tanto>. <risos> mas foi as duas relações uhum. e, e lembro-me na altura que, que sugerimos ao, ao nosso professor que um, ele ficou um bocadinho remitente okay, um, ok e não querem optar por outro tema <risos> uh, coisa mais científica <risos> mais científica, sim massagem, a massagem terapêutica que a massagem terapêutica também é considerada uma terapia complementar, se nós formos ver a fundo okay. um, Uh, massagem ou uh, musicoterapia outras coisas, mas mindfulness <risos> que também é importante, não é? mas
0: sim, estou a perceber
1: ficou ali um bocadinho... Pronto, acabou por aceitar no final e até tivemos muito bom feedback, tanto ele como nós, depois (risos) (risos) tivemos muito bom feedback nesse trabalho, mas foi um bocadinho difícil levar o tema para a frente. Acredito. Que ainda ainda há muito
0: esse tabu. Mas ainda bem que o levaram, ainda bem que estás a fazer o que fazes e e estamos a chegar ao fim, tenho aqui uma, uma pergunta final. Uh, e queria perguntar-te o que é que seria para ti Ouro Sobre Azul enquanto enfermeira e na tua vida profissional daqui para a frente. Eu não me importava de continuar
1: na área da oncologia, para mim seria Ouro Sobre Azul, Ouro sobre Azul. Um, e ganhar um bocadinho mais em Portugal. Acho que sim, Portanto, acho que sim. Acho que para mim seria Ouro Sobre Azul continuar na, na mesma área, na oncologia. e e ganhar um um, um ordenado um bocadinho maior
0: sim, acho que vocês merecem mesmo e (risos) que as coisas têm mesmo de mudar, sim e obrigada Kika, gostei mesmo muito de que estivesse aqui e de falarmos sobre isto, porque é um tema que eu não costumo explorar muito no, no podcast, mas esta questão da, da saúde, porque também não é, eu não sou ninguém para, para falar sobre isto, a verdade é esta, apesar de me interessar e de gostar, pronto, sou mais consumidora desse conteúdo do que propriamente eu a falar, não é? Porque não sou ninguém para o fazer, mas obrigada, gostei muito e, e se calhar até voltares um dia com o trabalho de casa feito <risos> sobre um tema mais específico, acho que, que era giro e espero que tenham gostado também Obrigada eu também pelo convite não, não.
1: E lá está eu senti que não fiz o trabalho de casa quando cheguei cá senti que vim para uma aula sem o trabalho de casa mas... Não, mas está
0: tá ótimo, tá ótimo.